0: Velkommen til FOMEDIC podcast. I den her episode, der skal vi tale om noget, som vi synes er rigtig spændende. Nemlig det arbejde og den mulighed, som nu faktisk synes at være inden for rækkevidde. Nemlig at ambulancepersonale bliver autoriseret sundhedsfagligt personale. Men hvordan har det her kunne lade sig gøre? Og hvornår? Og ikke mindst, hvorfor? Mange relevante spørgsmål, de trænger sig på. Og ikke mindst, hvad kommer det til at betyde for os, der ruller ude på vejene? Skal vi nu til at noget andet? Skal vi gamle, som har været i faget i lang tid, gøre noget for at blive autoriseret? Eller er det kun de nyuddannede, det hele det drejer sig om? Alt det her og meget mere har vi været ude og interviewe en af dem, som har en stor andel i det her projekt, nemlig Maja Brolys. Maja arbejder til dagligt i redernes Udviklingssekretariat Rus, og har siden hun startet her i 2015, gjort det til et af sine erklærede mål at skulle få afklaret, om det er muligt at få ambulancepersonale autoriseret. Det er jo lidt anderledes setup, vi har lavet i dag, fordi Morten, vi to er jo ikke alene. Nej, jeg, det er plejer. så dejligt. I dag, der stiller vi fuldt hold. Vi har nemlig vores to medstifter, at få med med os i dag, Martin Madsen og Peter Bæk. Velkommen til. Tak, tak skal du have. Tak. Martin, kan du ikke kort for dem, der ikke kender dig, fortælle lidt om dig selv, hvor du kører og hvad du laver til daglig?
1: Jo, øh, jamen jeg hedder som sagt Martin og er paramediciner nede i køge, hvor jeg kører i en delstilling øh, på øh, PM-bilen, parmesinerbilen, ned i Køge, og så på den øh, præ- og intrahospital transportenhed, altså den, de kalder for pitbilen, lægebilen, ned i Køge. Ja.
2: Peter? Ja, men øh, jeg hedder jo, som sagt Peter, og jeg er 42 år gammel, og øh, kører sammensæt op som Martin, øh, ned i Køge, bare øh, på et andet hold, så at sige. Så.
3: Ja. Og så er jeg jo så privilegeret, at kan sige, at I er med i Region Sjællands øh, forsøgsprojekt, eller frontløberprojekt med de her øh, APM'er, hvor vi er øh, prøver at gøre også lidt i det her præ- og transport, også uden lægefølge, og det er jo skide spændende.
2: Ja. ja, og mange
0: andre ting, som vi laver dernede af ja, det ja. projekt. Mm. Det er i hvert fald et spændende projekt, men øh, vi er jo med alle fire i dag, og øh, det er vi, fordi vi synes at det her emne det det er det rigtig spændende, og vi er jo meget spændte og kysser fingre for, at hele projektet lykkes. Men inden vi hiver Maja ind her i Løvens Hule foran Alexander, så øh, så synes jeg lige, at vi skal høre lidt omkring vores egne tanker og forventninger og omkring det her med at blive afsluttet. Hvad, hvad kommer det til at betyde for os? Er der nogen af jer, der vil lægge ud?
3: Jamen jeg vil gerne lægge ud. Jeg er sådan en lidt en glad julegris, der sidder og tænker, at det hele er bare fantastisk, og tror, at vi kan nå stjernerne, fordi det her det kommer. Så det er selvfølgelig rigtig, rigtig bevidst om nok ikke er det, der sker, men jeg håber og tror på, at det kommer til at ændre og skabe nogle muligheder i fremtiden, når vi bliver autoriseret. Hvorfor, ved jeg ikke helt. Men jeg, det, er sådan, det er det, min mave fortæller mig.
1: Men <laughs> ja, morske Martin. Ja, men altså, lige præcis, Morten, jeg er enig med dig. Jeg ser også meget, meget stort frem til, at det her det forhåbentlig kommer af hus. Jeg ser det lidt som den der anerkendelse af, at man er sundhedsperson. Altså på en eller anden mærkelig måde, så synes jeg, det er det, der... Altså, vi sammenligner os lige pludselig med en gruppe, hvor der er læger, sygeplejersker, tandlæger, øh, og radiografer. Altså, det, det er lige pludselig en, en, en ret bred gruppe, som, som vi kommer med i, og det er ikke alle, der bare lige bliver associeret, som jeg har fået forståelsen af.
3: Det synes jeg er en god point, Martin, fordi det bringer os også hen til, at vi måske kan ikke stoppe, fordi redder kan jo ikke stoppe med at navdepille, men, men vi kan bringe os en lille smule væk, var der med at diskutere, ligger vi i transportsektoren, ligger vi i sundhedssektoren? Altså, man kan blive lige godt uddannet, hvor man nu ligger, hvis niveauet er højt nok, men nu er vi blåstemplet eller forhåbentlig bliver vi blåstemplet sundhedsfagligt. Det synes jeg er en rigtig god pointe.
2: Peter? Ja. Ja. Altså, det er jo svært, det er svært at sige, øh, om det ændrer noget decideret fra den ene dag til den anden. Det tror jeg nu ikke, det gør. Øh, og man kan, jo, man kan jo altid prøve at snakke med dem, som har øh, hvad det, været i deres erhverv, inden den bliver autoriseret, og så det overgår til det, så bliver autoriseret, om det har har nogen forskel. der har været nogen forskel for dem? Det, det ved jeg ikke, om der har. Men, men, men det, jeg tænker med en autorisation, det er, at så kommer bolden over på vores egen banehalvdel som prævhospitalet medarbejder. Det vil sige, at vi kan begynde at få måske få noget medindflydelse på, på det prævhospitalet sætter op. Når vores faggruppe kommer med ind, måske bliver vi med til, til borgerne, hvor det skal laves, hvad hedder det, beslutninger om, hvordan det præhospital skal se ud. Fordi vi er en blåstempel, som Morten siger, hvad hedder det, faggruppe med en autorisation i baghånden.
0: Ja, jeg er meget, måske mere, i virkeligheden mere, den mest skeptiske af os tre, med jeg synes, hvad kommer det her til at betyde for os? Når jeg læser på, hvad autorisation, hvad det betyder, Jamen, så er det sådan noget med, at vi får nogle rettigheder, vi får nogle ansvar og nogle flere pligter. Men jeg er lidt i tvivl om, hvad, 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 hvad er plusset ved det? Og jeg håber, at Maja kan, kan overbevise mig om, at det her det er helt sikkert det vejen frem for os. Jeg er spændende på at se, hvad det er for nogle rettigheder, vi kommer til at få, og hvad det er for nogle ansvar, vi skal til at tage, som vi ikke allerede gør i dag.
3: Kan du ikke, jeg synes, det er spændende, kan du, kan du uddybe det lidt mere, hvad er det, du, du er bekymret over?
0: Jamen, jeg er virkelig bekymret over, at når jeg læser på Styrelsen for patientsikkerhedsbeskrivelse øh, Sikkerhedsbeskrivelse af en autorisation, så læser det rigtig meget som, at det her det kommer patienten til at gode. Og det er jo i sidste ende også derfor, vi, vi er her. Men jeg er meget, meget interesseret i at høre, hvad kommer det til at ske for mig som øh, ambulance-medarbejder eller som farmaciner? Hvad kommer det til at betyde for mit daglige virke? Kommer det overhovedet til at ændre noget som helst? Øh, for jeg i virkeligheden nu flere øjne, der hviler på mig, og om jeg gør mit arbejde ordentligt, det er jeg nu ikke i tvivl om, om jeg gør det. Jeg tænker, der må være en del, der sidder derude og tænker, jamen, har jeg har jeg behov og lyst til, til, til det her? Og øh, jeg håber, at, at det bliver en positiv omgang med mig, at vi, vi finder ud af, at det er sgu vejen frem for vores faggruppe, at vi bliver autoriseret og netop bliver blåstemt i vores øh,
3: uddannelse. Men faktisk, Karl, så øh, den der julegrise, mavefølelse, glæde, boblende følelse, jeg havde, den tror jeg faktisk lige, du satte ord på der. Med ja. omvendt fortegn, Fordi det, jeg tænker, det er, hvor bliver det fantastisk, at jeg nu selv skal være ansvarlig, at jeg nu selv skal tage ansvar, og at jeg selv skal leve op til det, øh, som autotitionen kræver. Så det tror jeg faktisk er en af de ting, der ligesom gør, at jeg tænker, gud, hvor er det fedt, at, at nu kan jeg ikke lade mig tilbage med og bare tænke, det er nogle andres ansvar nu. Selvom jeg godt ved, at vi før levede op til det og gjorde det, så bliver jeg, sådan lidt, jeg bliver lidt optimistisk over, at jeg tænker, jamen nu er der faktisk nogen, der kontrollerer og sikrer, at øh, jeg har en given standard, og, øh, og, og fortsætter med at have en given standard til gavn for patienterne. Og det, det tror jeg, det ved jeg ikke, det tror jeg fortæller mig en sådan en positiv følelse.
0: Men vi må også bare sige, at der er kollegaer ude i landet, som måske ikke har samme gejst, øh, som, som du øh, og vi et eller andet sted øh, har, ikke? Derfor så tror jeg, det, er, det, er ret, det ville være rart for dem, at Maja får sat nogle ord på, hvad kommer det til at betyde for dem? Ja, for pokker. Kommer det til at ændre noget, og skal de ændre noget
2: i deres daglige praksis? Helt enig. Peter? Jamen, altså, jeg tænker, som vi snakker om selv, det vigtigste, det er jo trods alt vores patienter, og jeg synes, vi har altså, en eller anden etisk forpligtelse til patienter, og en autorisation er, er en kvalitetsstempel, en kvalitetssikring hmm. af, af vores virke, ja. øh, og, og et signal om, at, at, at de får den, den bedste Øh, som de overhovedet kan få. Ja, der er et eller andet sted
1: et, et, et stempel på, at du ved, hvad best practice er. Altså det, det må ja, være præcis. det, der er mening i det. Og hvor vi har, har haft en lang tradition for, og forhåbentlig vil jeg sige, stadig vil have en lang tradition for, at man får en masse god og lære i undervisningen, og uddannelse og efteruddannelse i, i sit daglige virke, så, så, så lige hvilder der noget mere ansvar på, på ens egne skuldre nu. Det er fuldstændig med dig, Morten, i morgen i. Og det synes jeg også er fedt. Det er også den fede følelse, som, som jeg altid sidder tilbage med, når jeg tænker på det her. Det kan være, at jeg også bliver klogere. Det kan være, at jeg sidder om, når vi er med mig og tænker, shit, mand, det er bare at pakke den og så komme afsted. Men, men det er den følelse, jeg også sidder med og tænker, det, er også, det synes jeg er anerkendelsen hey, ved den her autorisation, så, så stoler jeg på, at du gør dit arbejde godt nok.
3: Mm. Men som man gør i rigtig mange undervisningssammenhæng, som vi gør, når, når vi alle fire underviser på, på behandleruddannelsen her øst eller eller andre kurser, så er det jo det, man laver på en, en, en eksamen eller en audition. Det er jo det mindst acceptable niveau. Mm. Det er jo ikke det højst mulige niveau. Mm. Så det skal vi huske, at altså, en audition kommer jo ikke til at sige, at når vi kigger rundt på stationen og finder øh, den største brainy, der sidder i garagen, det er jo ikke ham, alle skal ligne. Auditionen kommer til at lave et cut af, hvad er det mindst acceptable niveau for, at man kan praktisere. Men det, som det er så andet
0: med forhold til i
2: dag?
3: Øh, Nej, det er jo det, der i hvert fald bliver spændende.
2: Det, det, måske ikke. Måske ikke. Jamen, jeg, tænker, jeg tænker bare, at, 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 at hvis, vi skal, hvis vi skal bruge sådan et, et godt slidt udtryk, rettidig omhu, så, øh, så er det jo et godt tidspunkt at få det. Det kan godt være, at det ikke giver den store, store hvad hedder det, ændring i, 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 i givende stand, men fremtidsmæssigt i forhold til den udvikling, der har været de sidste 22 år. Jeg har været med i, i det præhospitalet liv her. Gud, du er gammel. Med, <laughs> Tak. 22 år. <laughs> hvad hedder det... Øh, Ja, men, 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 men så er så, så vi, så, så vi allerede nu ved, hvis vi får den, så har vi en autorisation nu, og i fremtidsmæssigt kan, kan det være med til at, at, at præge uddannelsen til at blive bedre og bedre. af øh, min tanke med det, min overbevisning om det, øh, og det kan godt være, at jeg er forkert, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men det, det bliver vores egen organisation. Ikke? Okay. Og for at løbe lidt videre med den
1: boldpæler der, så altså, nej, jeg tror heller ikke, at det kommer til at ændre noget ved vores daglige virke. det tror jeg ikke, men, men netop det her med, at, at det så er os, der står til ansvar Altså som det jo er lige nu, så er det jo reelt virksomheden, som man arbejder hos, der står til ansvar. Altså det er dem, som som, som, hvis der skulle ske et eller andet, så er det dem, der har forpligtelsen for at føre en op på niveau igen. Men her vil det jo så være faktisk være en selv. Forhåbentlig kunne det jo være, ligesom man gør i andre lande, hvor man så får hjælp. Men det man får hjælp fra, det er en ekstern instans, altså det en udefra. Det, det, det
0: tror jeg er, er en af de, de ret væsentlige ting, Så foreslår derfor. jeg dig som ekstern. <laughs> <laughs> jeg sidder
3: lige over og har en vippel og, 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 og får endnu en, en et klarsyn. Jeg tror faktisk også, der er rigtig mange af de gutter, og her tænker jeg, at gutter og gutter der tog til London, mm-hmm. i forbindelse ja. med, at der var mangel på arbejdspladser. De kommer forhåbentlig til at få nemmere ved at få en standardiseret uh, formular, der siger, i Danmark, kan en autoriseret behandler eller en paramediciner det her og det her? Og, og det håber jeg kan åbne øh, nogle døre til, at det bliver nemmere for nogen at tage til udlandet, øh, i tilfælde at de har lyst eller skal flytte med deres, øh, deres kære eller, eller andre, andre ting. Men også
0: den anden vej vil at mm. vi får øh, paramedicinerbehandlere fra andre lande til Danmark? Ja, nogle,
1: nogle vanvittige ressourcer garanteret, som kunne komme ind og præge vores lille fag her i vores lille verden. Det ja. ville da være super færdig. Der var der i hvert fald
3: en del af dem, der kom hjem fra England, som har haft øh, udfordringer med at få konverteret deres, øh, deres uddannelse ja. i mm-hmm. udlandet, fordi at det har været svært at standardisere den over for, øh, for det, vi har... Hvad, ja. hvad er valgt i grund, kan jeg jo ikke udtale mig om, men... Øh, ja. no.
0: I hvert fald synes jeg, at det her det er et rigtig, rigtig spil, nemlig. Jeg glæder mig til, at vi får Maja ind, og så synes jeg, at vi skal tage en snak, når vi er færdige, mm-hmm. og så se, om vi er blevet kloge på projektet. Øhm, så lad os sige vinder. In
3: så blev vi pludselig en mere i lokalet. Vi startede fire, nu er vi fem, og det betyder, at Maja er kommet ind i rummet. Og inden Maja får lov at sige hej, så vil jeg gerne lige byde dig velkommen. Det er en stor fornøjelse at have dig med ombord her på vores lille podcastprojekt. projekt Maja er ansat i Ros som står for Redernes udviklingssekretariat, og det er jo en udviklingsafdeling, der ligger under 3F. De arbejder med at fremme alt, hvad der kan gøres bedre inden for Redernes faggrænser, de vil gerne udvikle Redernes arbejdsforhold og, og også kompetenceområder for at dygtiggøres. Og mig er specialiseret inden for ambulanceområdet. Og det er mig, fordi Maja har tidligere arbejdet som ambulanceredder rundt omkring i Region Sjælland. Og grunden til, at alle os, der sidder rundt om bordet, kender mig godt, er, fordi Maja også tidligere har været involveret i reddeuddannelsen i Hillerød, hvor hun sad som, som uddannelsesansvarlig derop og ligesom styrede og planlagde uddannelsen, inden hun fik en stilling her i Rus. Og er der mere, der skal siges, inden jeg, inden jeg begynder det lange interview, mig, Har du noget, vi mangler at nævne omkring dig?
4: Det lyder meget fint, Morten.
3: Velkommen til. Tak. Er det, øh, er det din første gang?
4: Det er min første gang. Min første podcastgang.
3: Når din første podcastgang. Nå, det er, er du nervøs? En kende. En kende. Nå, det er godt. Det må vi gerne være. Det er altid spændende, når man skal noget nyt. Men, øh, men øh, ved siden af der sidder stadigvæk øh, de tre andre deltager af, af ikke? som øh, muligvis byder ind øh, som de hårde dommer ned for enden med et, øh, et supplerende spørgsmål eller et, øh, et grin undervejs. Så det er altså ikke kun øh, dig og mig, der sidder her. Men det handler jo om den her autisation. Maja, og, og først og fremmest, så er det jo væsentligt at høre lidt om, hvorfor er vi her hos dig og snakke om autotisation. Hvorfor er det, at du ved noget om det her projekt?
4: Jamen, det var sådan, da jeg startede i Rus i 2015. Der startede vi to nye konsulenter, og vi kiggede på den tidligere strategi, der lå for ambulanceområdet. Og her blandt andet var der nævnt i et slideshow, at man ønskede en autorisation, og man ønskede at lave nogle etiske retningslinjer for ambulancepersonale. Og det synes vi begge to var enormt spændende, og selve autorisationsdelen var mere eller mindre ukendt land for mig, så derfor begyndte jeg at undersøge det her emne, og tog begge dele, altså både autorisation og etiske retningslinjer for ambulancepersonale, med i vores fremtidige strategi. Vi besluttede os for, før vi gik videre med projektet, at afdække alle juridiske aspekter omkring det. Og der fik vi hjælp af en jurist, der hedder Ulla Hybel, som sidder i etisk råd. Hun fik lavet et notat for os, som har været helt afgørende for vores autorisationsprojekt. Det belyste, hvordan ambulancepersonalet er stillet rent juridisk i forhold til det virke, vi har lige nu, det vil sige, hvor vi ikke er autoriseret. Og udover det så selvfølgelig også, hvordan vi er stillet i forhold til at være lægens medhjælp, når man ikke er autoriseret. Vi har også behov for at vide noget mere om, hvordan en autorisation kunne bevirke, at vores rolle i det samlede sundhedssystem blev langt mere klar, og vores rolle blev mere integreret. Det her notat, som Ulla lavede, det pegede på, at vi ville styrke vores faglige identitet og vores selvstændige virke ved at få en autorisation. Vi så simpelthen så mange fordele i projektet, at vi besluttede at gå videre og fik notatet for Ulla i 2016, og siden da er det gået rigtig stærkt.
3: Det får mig til at tænke, nu når du snakker om, at du undersøgte nogle ting i starten. Kiggede I allerede på, hvad de andre faggrupper, altså de gruppe sygeplejersken, lægerne og social- og sundhedsassistenterne, kiggede I på, hvordan de havde gjort for at komme i gang med den her proces? For det er jo ikke så lang tid, at sygeplejersken og social- og sundhedshjælperen, det er jo ikke de sidste 40-50 år, de har været autoriseret, Det er jo også noget nyligt.
4: Vi kiggede rigtig meget på social- og sundhedsassistenten, som blev autoriseret, så vidt som jeg husker, i 2007, og der tog vi kontakt til FOA. Og den konsulent, der sad med det projekt, hun var der heldigvis stadigvæk, så vi har fået lange og mange snakke med hende. Øh, Ulla Hybel som lavede vores autorisationsnotat, hun havde faktisk lavet et notat på vegne af lægesekretærerne, hvor de så faktisk besluttede, at de ville ikke autoriseres. Mm. Øh, men hun havde ligesom erfaring med det i forvejen. Og så kiggede vi selvfølgelig på alle de andre faggrupper også, og undersøgte alt til bunds, før vi gik i gang med vores eget.
3: Nå, men altså, det lyder sgu da, som om de har tænkt rimelig godt om, inden I, inden I så gik i gang. Og, og øh, det logiske spørgsmål bliver så er der... Øh, er der kommet noget ud af, af alt det besvær med at snakke med etisk råd og, og kigge på alting her? Er I, er I kommet videre til, at der er noget reelt håndgibet?
4: Selve processen øh, har været sådan, at øh, lige siden vi fik notatet fra juristen, så skulle vi sikre os, at der var opbakning til det her projekt, både blandt ambulancepersonalet, men også bare gran- branchen generelt. Så vi ikke bare har fundet på en eller anden idé og føre den ud i livet på vegne af nogen, som reelt set ikke vil have det. Og allerede der, der allierede vi os med et lobbybyrå, som blandt andet bistod os med at lave et notat, der kort vil beskrive hele forslaget til autorisationsordningen. Her var det rigtig vigtigt, at vi fik indsigt i, hvilke konsekvenser vil det her have for både regioner, kommuner og stat, og specielt økonomiske aspekter, for det er ret afgørende, når man skal tale med embedsmænd omkring at få en autorisationsordning igennem. Med det her forslag, da vi var færdige med det, så fik vi etableret møder med alle relevante politikere, både på regionalt og nationalt plan, for simpelthen at skabe noget opmærksomhed omkring det, opbakning og forskellige alliancer op. Det var vores oplevelse, at lige så snart politikerne de fik den fornødende information omkring den manglende autorisation, så fik vi fra de fleste fuld opbakning.
3: Jeg er interesseret i det her med, med, det lyder som om der har været meget, nu snakker du om et lobbybureau, og du taler om at tale med embedsmænd. Kan du prøve sådan at, 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 at give sådan en indsigt i, hvor stort et arbejde det har været, og at lave alt det, det arbejde, inden I er kommet til ligesom at tale om, hvad det skal indeholde?
4: Som sagt, så har vi lavet rigtig meget lobbyarbejde. Vi har kørt blandt andet en, en lille kampagne på de sociale medier, hvor blandt andet vi fik en del ambulancefolk til at backe op med et, et hashtag, lidt ligesom lægerne også brugte. Udover det, så har vi haft det på folkemødet. Vi har lavet en uofficiel høring ved hele branchen og interessenter, FOA, Lægeforeningen, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, øh, hvor at øh, mange gav positive tilkendegivelse om, at de synes at autorisation af ambulancebehandlere var en rigtig, rigtig god idé. Øh, vi fik endda støttebrev fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner, officielle støttebreve, som vi kunne sende med, nu når hmm. vi vil sende forslaget. Så der er lavet rigtig meget forarbejde, og der er holdt rigtig mange officielle og uofficielle møder, og vi har faktisk brugt omkring tre år på det her sekretariatet, og vi har haft en massiv opbakning fra specielt vores ambulancereferencegruppe og bare generelt 3F i, i al almindelighed har man virkelig bakket op omkring det her projekt her og fået det til at køre.
3: Men det er det er interessant for mit vedkommende, og øh, øh, man kan jo måske godt klassificere mig som en, en snærter idealist, så, så selv når noget øh, kunne være det objektivt rigtige, så er det altså ikke bare lige at, at skrive en mail og sende det til de rigtige mennesker, og så kører det?
4: Nej, det er rigtig, rigtig vigtigt, når vi piller ved noget, der for det første er politisk, og der også kan køre ind over andre faggrænser På den her måde her, at så er det rigtig vigtigt, at vi har opbakning både for vores samarbejdspartnere internt, eksternt, politisk opbakning osv. Der er en del lobbyarbejde, der skal laves, før man overhovedet kan sende et forslag.
3: Nå, Maja, altså, det var øh, tre års øh, hårdt politisk øh, lobbyarbejde, som jeg kan forstå, og ikke bare noget med at sende mail. Er der noget... Øh, vedrørende processen, sådan rent politisk og, og juridisk øh, domander at sige her? Ja.
4: Jamen altså, der hvor vi er nu, det er, at øh, i november 17, der fik vi sendt forslaget til sundhedsministeren, øh, og ret hurtigt bagefter tog vi også kontakt til styrelsen for patientsikkerhed for at orientere dem om, at nu var der altså et forslag på vej. Øh, en måned senere, så fik vi besked fra sundhedsministeren, om hun så positivt på den her mulighed for at indføre en autorisationsordning og bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om faglig vurdering. Vi er blevet inddraget af Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til at arbejde med det egentlige lovforslag bagefter. Og der er kommet et endeligt lovforslag nu her, som Styrelsen har lavet, og det ligger meget i tråd med det forslag, vi lavede oprindeligt. Sidst i marts, der kom Sundhedsministeren med et officielt udspil om regeringens mål for den akutte indsats, det vil sige her under Præhospitalet, og der bliver autorisationen af ambulancebehandlere nævnt som et specifikt mål for, hvad der skal ske i fremtiden med den akutte indsats. Og det er vi jo ret glade for, må man sige. Vi har hørt på vandrørende, at lovforslaget tages op i efteråret i Folketinget, for nu er det lidt ligesom ude af vores hænder, kan man sige. Men med alt held og rigtig meget knokfedt, så har vi en autorisationsordning af ambulancebehandleruddannelsen 1. 1. 1. 2019.
3: Det lyder jo som om, at det vil give god mening i forbindelse med, at der så også kommer en sammenligning af behandler og assistent her per 1. januar 2019, så lad os da krydse alt, hvad vi overhovedet har for det. Jeg er sikker på, at der er mange, inklusive mig selv, og jeg ved også, også rundt om bordet i vores indledende snak, så og talte lidt om det her med, hvad pokker er det nu, så det er med sådan en autosion. Hvad er det egentlig? Kan du, kan du sætte noget ord på, hvad, hvad er sådan en autosion?
4: Jamen, det kan du tro, og det kan jeg godt forstå, fordi jeg har brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i, hvad hvad vil det egentlig betyde for os. Og rent generelt, så er en autorisationsordning en garanti for, at man har gennemført en bestemt uddannelse og har et bestemt kompetenceniveau. Så... Hvis du som ambulancebehandler eller paramediciner bliver autoriseret, så får dine patienter myndighedernes garanti for, at du har bestået en rette uddannelse og fortsat har de rette kompetencer til at praktisere virket. Det betyder også, at du som ambulancebehandler selv kommer til at stå for regnskab for det, der foregår i din ambulance. Men det ansvar, det har du allerede i dag i forhold til at levere et godt produkt. Så en autorisation Gives kun til folk med den rette uddannelse. Den kan blive taget fra en, hvis myndighederne vurderer, at man er til fare for patienterne. Men med den her autorisation, der sikrer vi, at alle, der kører ambulance i Danmark, de har den rette uddannelse og den rette kompetence til at gøre det. Det vil sige, at vi sikrer en gennemsigtighed.
3: Jeg er næsten sikker på, at Karl sidder derovre med djævelens advokatpegefinger og tænker dig, at jeg er nødt til at spørge om, hvis du siger, at vi allerede har det i dag, Hvorfor skal vi så kæmpe så meget for at få det her?
4: I tager allerede det ansvar i dag, og har det ansvar i dag, og I gør det rigtig, rigtig godt. En af fordelene ved en autorisation, det er, at man får en titelbeskyttelse. Det betyder, at hvis en person uden en autorisation anvender betegnelsen ambulancebehandler eller paramediciner, så kan man rent faktisk blive straffet for det. Det betyder også, at skal man køre ambulance, så skal man have den titel, det vil sige ambulancebehandler eller paramediciner. Øhm. Og så vil jeg sige, at noget af det allervigtigste og største for mig, det er, at en autorisation er en helt klar anerkendelse af, at ambulancebehandlere og er ikke chauffører, men sundhedsfaglige, præhospitale, specialister. En anerkendelse af vores sundhedsfaglige virke, og på sigt vil det styrke vores faglige identitet, og det vil integrere os mere i sundhedssystemet.
3: Ja, for det var en af de ting, vi også havde op at vende i vores, vores initielle sludder, hvor vi bare sad os fire og talte om, hvad vores forventninger var. Det var det her med, at, at det måske kan være med til at give os en følelse af, at vi, at vi ikke at vi skal flytte os fra, fra transportsektoren, men at vi med den funktion som transportmiddel eller transportorgan faktisk stadigvæk godt kan have en sundhedsfaglig ting. Så det glæder mig til at diskutere med drengene bagefter, fordi det var da i hvert fald et af de emner, som, som vi havde oppe. Maja, jeg synes, at jeg fangede et, et ordet tidligere, hvor du snakkede om, at, at myndighederne giver en eller anden form for garanti. Er det, er det noget, der er til gavn for patienterne? Altså, hvad er det for en garanti, du tænker på?
4: Den garanti, jeg tænker på, den er til fordel for alle. Øh, de offentlige myndigheder kan til enhver tid hente oplysninger i autorisationsregisteret, om du som ambulansbehandler besidder det rette uddannelsesniveau for at virke som i Danmark. Det er også en fordel for dig, Fordi der vil aldrig være nogen, der kan så tvivl om, hvorvidt du er en sundhedsperson, hvorvidt du har den rigtige uddannelse, osv.
3: Tror du, det bliver noget med, at når man skifter job fra den ene entreprenør til den anden, uanset om det er privat eller om det bliver i region, at de så vil kontrollere, om jeg stadigvæk besidder min organisation?
4: Det tror jeg bestemt. Så vidt som jeg er orienteret, så er det rent faktisk arbejdsgiverens forpligtelse og kontrollerer, om øh, autorisationen er up-to-date osv., og, og man besidder de rette kompetencer. Øh, så det er der ikke nogen tvivl om, at uanset hvad, om så man skifter regionen, eller bare lige skifter over i den anden ende af byen, så vil, øh, så vil man blive slået op i autorisationsregisteret.
3: Nå, det, lyder, det lyder spændende. Det, jeg tror stadigvæk, der er en eller anden form for kontrol. Jeg husker det i hvert fald, da jeg skiftede til regionen hovedstaden sidst, at der regionen også grævede nogle papir derude, men det bliver spændende, om det bliver anderledes. Uh, en sidste ting angående det her med uh, audition af ambulancefolk uh, er, at vi snakkede i vores indledende lille debat her omkring uh, om det vil give os noget hjælp eller nogle fordele, hvis vi skal til udlandet med vores uddannelse. Tror du, det her det med, at man bliver autoriseret, har nogen hjælp der?
4: Jamen absolut. Uh, lige på nuværende tidspunkt er der ikke en systematisk måde uh, inden i styrelsen for patientsikkerhed, fordi vi ikke er autoriseret. Når vi bliver autoriseret, så... Uh, bliver det helt automatisk sat i system, og Styrelsen for Patientsikkerhed kan, når du henvender dig som autoriseret ambulansbehandler eller paramediciner, udstede et certifikat, øh, som beviser, hvilken uddannelse du har, og hvilken erfaring du har. Øh, og som sagt, det kan vi altså ikke lige nu. Og det gælder både, om man vil arbejde uden for EU eller inden for EU.
3: Maja, rigtig mange sidder sikkert noget og tænker, nå, jeg er behandler, øh, og jeg er assistent, og nogen er paramediciner er Guds nåde. Er det også alle sammen, der bliver omfattet den her autorisation, eller, eller hvordan er det, hvis det bliver en realitet?
4: Jeg får lyst til at sige kun dem med Guds nåde, men ej, <laughs> spøj, spøj til side. Hvis den her autorisation, vi har været rigtig meget frem og tilbage i systemet lige til at starte med, hvem skal autoriseres, hvem skal ikke autoriseres. Og vi har talt med rigtig mange omkring det, også blandt andet Lærer. Hvis det skal her, det skal give mening, så skal alt ambulancepersonale med ansvar autoriseres. Og det vil sige, ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence, som I nu hedder i Ej, bekendtgørelsen. Altså par mediciner. Er guds noget.
0: Men man kan så sige, hvis jeg lige bryder ind, at per første i 1.19, første så laver man ny uddannelse, så er der vil ikke noget, der hedder assistent. Og så er det vel kun de niveauer som kører. Mm. Som bliver autoriseret, eller er jeg, er jeg ude på et tidspunkt?
4: Du er ikke ude på et tidspunkt, men der er lige en overgangsfase i Danmark, som nok... Jeg har det ikke på skrift, men som kommer til at være måske de næste syv til ti år, hvor okay. at der stadigvæk vil findes ambulanceassistenter af guds i, noget. Af guds noget ja. i driften. Øh, der vil være en lang overgangsperiode, hvor efter at ja, så er du helt ret, at så uddanner vi kun ambulancebehandlere ja. fra nu af, øh, og så på et eller andet tidspunkt vil vi ikke have ambulanceassistenter mere.
3: For lige at... Øh, og, og, og og bekræfte en af de, de ting, som der kan være rigtig mange, der sikkert føler det så, så er det også vigtigt for os at sige, at, at man er ikke bedre eller dårligere, fordi man er behandler eller assistent. Jeg kan nævne uh, rigtig, rigtig mange kanondygtige uh, ambulanskeassistenter, som der ikke har lyst til og muligvis heller ikke føler de evner med engelsk litteratur og så fremdeles at læse den nye eller opkvalificere sig til behandler. Og, og det er også godt, der er en eller anden form for overgangsperiode for dem, fordi at at ellers så bliver, bliver det et mareridt for folk, der lige pludselig har et job, der, der ikke eksisterer mere. Og jeg vil gerne slå et slag for, at, at de der, jeg, kalder, jeg plejer at kalde dem 10.000 ture folket, altså dem, der har set 10.000 patienter, de kan nogle ting, som, som også er acceptable uden en autorisation. Så det, det vil jeg gerne lige slå et slag for.
4: Og det vil jeg gerne supplere op med, så absolut, at vi skal lige huske på en ting, vi alle sammen startede som assistenter, som rigtig gode assistenter.
1: Jeg var bare enig i din sidste pointe, Morten, netop med, at man kan ikke købe sig til 10.000 om langstue. Man kan købe sig til en uddannelse, men man kan ikke købe sig til den erfaring, som mange af dem har. Så det ville jo være en kæmpe ressource, hvis de netop på 10 år kunne, kunne få modet og hjælpen til at, at udvikle sig til, til behandlere, så ville det være et stærkt behandlerkort, det tænker jeg. Ja, jeg
3: eller for. øse af deres viden til, til dem, der så vil jeg tage det er op. så jeg er for på er der noget, du vil sige, Maja? Jeg kan sige, at du sidder og vinker.
4: Det gør jeg. Det er vigtigt for mig at sige, at nu når det gælder, hvem, hvem, hvem bliver autoriseret hvem bliver ikke autoriseret. Der er det vigtigt at sige, at der er blevet taget stilling til, om ambulanceassistenterne skulle autoriseres. Og det har man sagt nej til, fordi de ikke har ansvar. Men ambulancebehandlerne og paramedicinerne, de bliver autoriseret. Der har været nogle enkelte juridiske øh, teknikaliteter. Fordi en autorisation kan generelt faktisk kun tilknyttes én titel. Så vi løber ind i på et tidspunkt. Hvad gør vi så nu, når man både er ambulancebehandler og paramediciner? Fordi det var ret vigtigt for os, at paramedisiner-titlen også blev titelbeskyttet, øh, sådan der var lige vilkår for alle, og specielt patienterne. Og de ved, hvad de kan regne med. Så vi har haft den her drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de er ret enige med os om, at det er nødvendigt at sikre, at både titlen som ambulancebehandler og paramediciner, er autoriseret og dermed beskyttet. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg har hørt fra flere steder rundt i det ganske land, at man har fået en idé om, at paramedicinerne ikke bliver autoriseret. Men det
3: gør de altså. Er det to forskellige autorisationer? Altså får man en ny autorisation eller en supplerende autorisation, når man så bliver paramediciner? Altså man går fra ambulancebehandler til ambulancehalvænder med særlig kompetence, som det hedder i den gamle, eller i i hvert fald den nuværende bekendtgørelse?
4: Det tekniske ved vi ikke 100% endnu, hvordan det kommer til at se ud i bestyrelsen for, for Patientsikkerhed. Men vi ved, at for eksempel en sygeplejerske, hun bliver autoriseret på hendes grunduddannelse, det vil sige titlen sygeplejerske. Øh, og så bliver der så tilføjet nogle hak inde i registret, sådan at anæstesisygeplejerske for eksempel også bliver titelbeskyttet. Og vi forventer, at det er noget, der vil stå inde under den anden. Men vi kan okay. ikke sige det 100% endnu.
3: Nej, det er... Vi, vi bliver jo bare siddet med, med hænderne forlede og vinde det i spænding på, øh, hvad, det, øh, hvad det bliver, men, men det leder jo ind til det helt naturlige spørgsmål, om, øh, om du kan løfte sløret for, eller om du ved, fordi vi vil bruge meget, meget vold og magt for at ud af dig, hvad det egentlig kommer til at hedde det her. Altså, er det, får det en bestemt titel, eller, eller bliver vi, øh, bliver det, kommer det til en eller Ja, øh... yeah, altså
4: der var faktisk et element, som vi, som der kom bag på os. Øh da vi lavede det her forslag. For det er sådan, at autorisationstitlen og ens uddannelsestitel må ikke være den samme. Øh, så der er nogle juridiske foranstaltninger øh, lige pt, men vi ved, at uddannelsen kommer til at hedde uddannelsen, Det kan der ikke laves om på. Og derfor må autorisationstitlen ikke hedde Ambulancebehandler følge Styrelsen for Patientsikkerhed. De to, de, de to ting, de skal simpelthen skilles af rent juridisk. Lige nu har jeg ikke noget beskrift, men det bedste bud, vi kan komme med, og det vi også har hørt, det bedste bud, andre kan komme med til Styrelsen for Patientsikkerhed, det er præhospitalbehandler. Øhm.
3: Okay. Og den er da heller ikke helt skidt. Den er da heller ikke helt skidt. Og så bygger man stadigvæk over med, hvad man regner med bliver øh, fortsat som parmesiner.
4: Præcis, men det er noget, vi først ved, når lovforslaget, det har været igennem øh, Folketinget.
3: Men, men det, det hænger vel også meget godt, hvis man prøver at drive en parallel til, til, til lægerne i Danmark, som der studerer medicin, altså de læser medicin i en, øh, en første bachelor og så videre bygger over med en kandidat. Og efterfølgende, så, så bliver de så autoriseret som læge. Og de har læst en kandidat, de kan med, og på den måde giver det jo meget fin mening, at man, at man har to forskellige titler, altså man har læst medicin, og det gør sig en til sidst, når man opnår organisationen til læge.
1: Ligesom sygeplejerske, det hedder jo ikke en sygeplejerskeuddannelse det hedder en basler i sygepleje
3: Ja, så, 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 så der er vel meget, meget god mening i det, og, og der adskiller vi os selvfølgelig så en lille bitte smule, fordi vores uddannelse ligger i et erhvervsuddannelse og at man rent faktisk bliver uddannet det, man får på papir. Altså når man går på en erhvervsuddannelse, så færdiguddanner man sig til det, der står på den uddannelse, man søger ind til. Og det er jo lidt anderledes end sygeplejersken, som der læser sygepleje eller lægen, der læser medicin og derved får en anden titel efterfølgende. Så, så det giver vel i bund og grund meget god mening, at de ikke kan hedde det samme. Fordi hvis du uddanner dig til ambulancebehandler og du får et certifikat, hvor der står ambulancebehandler, så har du et certifikat, uanset om du er autoriseret eller ej.
4: Præcis. Og det er lige præcis det, Styrelsen for Patientsikkerhed, de siger, når vi taler med dem. Man kan sige, at Grunden til, at vi ikke var opmærksom på det her, det var, fordi vi har kigget meget til socioassistenterne. Og socioassistenternes uddannelse og autorisationstitel, det er nok ikke den samme. Men der har man fundet ud af bestyrelsen for Beskyttelseslæghed senere hen, at det var ikke en god løsning. Og derfor holder man fast i nu, at det skal være anderledes.
3: Okay, så det er simpelthen erfaringer derfra, der gør det. Ja. Det bringer mig videre i spørgsmålsrækken angående den her autorisationsordning her. Hvem er det, der der sidder derude og deler papirerne ud og og siger, du må være autoriseret, du må ikke? Du er skaldet, du har hår på, du har... Hvem er det, der ligesom er de ansvarlige for at at vælge, og og hvordan vælger de så, at man bliver autoriseret?
4: Rent organisatorisk, der er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for alle de sundhedsfaglige autorisationer i Danmark. Det er også dem, der skal håndtere selve styringen af autorisationen.
3: Ved du så, og det er igen bare mig, der giver ud i, i... i, i, i vildelse her. Ved du så, om det er noget, der sker automatisk, når man er færdig, eller om det er noget, man skal søge om?
4: Det er noget, man skal søge om. Efter endt uddannelse, når man har sit svendebevis, så skal man styge, eller søge sin autorisation ved Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom alle andre sundhedsfaglige grupper. Det kommer til at koste nogle enkelte 100 kroner som et engangsbeløb, hvilket er nærktigt det samme, igen, som alle andre autoriserede sundhedspersoner. De betaler, når de får deres autorisation.
3: Skal man så, altså skal, skal man gensøge den, altså, vil Nej, den ikke, ikke. altså ligesom et kørekort eller nogle andre ting? Man skal ikke gøre noget for at...
4: Det skal man ikke, men okay. til gengæld, hvis man ikke vil have den mere, så skal man aktivt frasige sig den.
3: Okay, men, men alt det praktikalitet, tænker vi kommer nærmere ind i, når, der, når vi kommer så langt, at den, at den er helt på plads for for uh, lade os ikke give den væk endnu. <laughs> vi har jo ikke fået den endnu, men, uh, men det er godt med nogle praktikaliteter. Ja. Uh, vi har jo siddet og gjort nogle tanker, inden vi skulle gøre det her interview med dig, eller lave det interview med dig, og, og, og fundet ud af, hvad for nogle spørgsmål vil folk have derude, og vi har spurgt lidt kollegaer. Og en af de ting, som rigtig mange, helt naturligt er super interesserede i, og, og som også viser at være rigtig, rigtig øh, interessant, at man fremlagde den nye behandleruddannelse, det er, hvad så med alle os, der er uddannet? Hvad med mig, som er ambulancebehandler, med særlig kompetence og alle de andre behandlere. Skal vi, kan vi, skal vi gøre noget for at få den, eller, eller er det kun de nye, der, der bliver autoriseret?
4: I skal helt sikkert aktivt søge en autorisation inden for en kortere overrække. Styrelsen for Patientsikkerhed de vil fastsætte en, en, en overrække, en deadline øh, på, hvornår I senest skal, skal søge den, men hvordan det 100% praktisk kommer til at foregå, det ved vi faktisk ikke endnu. Vi har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed om... Øh, de vil være bjælplige med at lave et par konferencer ude i det ganske lavt land, ude i egentlig øst, en i vest, hvor at vi kan invitere alle øh, og livestreame eller invitere Fomadik til at lave en lille podcast. Okay, øh, det er ja,
3: vi kender nogle stykker der. der
4: <laughs> hvor, at, øh, hvor alle de her spørgsmål her, de kan blive endegyldigt besvaret.
3: Okay, så det er også nogle af de ting, som ikke er helt på plads endnu. Men der vil komme et, eller, et eller andet uddannelsesforløb, eller er det bare noget, man skal søge, tror du?
4: Lige umiddelbart er det faktisk bare noget, man skal søge, men vi har foreslået, at alle allerede uddannede behandlere og paramedicinere, de undervises yderligere journalisering og relevant lovgivning på ens efteruddannelsesdag i hver region. Okay. Det her forslag det er vi sendt til danske regioner, og vi ved, at der er nogle regioner, der allerede påtænker at lære autorisation og dokumentation være en del af deres vedligeholdelsesuddannelse i 2019, men vi ved ikke, om alle gør det endnu.
3: Nej, okay. Det er selvfølgelig også svært at lave noget videreuddannelse på noget, der ikke er besluttet, eller ja. rammerne ikke er helt fastsat endnu. Øhm, helt naturligt, næste skridt, tænker jeg, vil være for mig at tænke over, altså, får jeg øh, flere kompetencer? Må jeg mere? Har jeg større øh, rettigheder, når jeg sidder i den gule bil, øh, når jeg bliver autoriseret?
4: Det har du faktisk ikke. Du får ikke flere kompetencer automatisk, øh, bare fordi du får en autorisation. En autorisation er Ambulancebehandleruddannelsen, det er et kvalitetsstempel. Det vil gøre det mere glidende at overdrage de delegerede arbejdsopgaver, øh, som du har kompetencer til at udføre. Det vil også lette den juridiske proces, hvis vi for eksempel beslutter, at ambulancepersonale skal have adgang til det fælles medicinkort, altså FMK. Men delegation, det er stadigvæk en del af vores hverdag, og det ændrer autorisationen ikke på.
3: Okay. Det er... Kort præcist, det er jeg, er jeg glad for. Men jeg kunne så godt tænke mig at supplere, at alligevel sådan alligevel tænker, nu spørger jeg til, om jeg får flere kompetencer, men hvad får jeg så, Maja? Hvad får jeg som ambulancemand ud af det her? Hvorfor skal jeg, hvorfor skal jeg gå igennem alt det her? Hvorfor du skal gå igennem
4: alt det her? Du får øh, anerkendelse af, at du er sundhedsfaglig, præhospital, professionel øh, ambulancemand. Du får en titelsbeskyttelse, du får et kvalitetsstempel, du får noget gennemsigtighed, uanset hvilken region du skal ansættes i. Der er aldrig nogen, der kan anfægte din uddannelse og din erfaring. Alt er til offentlig beskudelse, så at sige. Øh, du er en del af det integrerede, samlede sundhedssystem på en anden måde, end du var før. Myndighederne har kigget på det her og sagt, ja, ambulancefolk, behandler, paramediciner er sundhedsfaglige professionelle.
3: Jeg... Øh... Jeg må sige, at det er jo en af de ting, som der gør mig en lille smule glad. Ja. Jeg synes, at det, det virker som om, at det må være et naturligt skridt med alt det, vi regner lavet til dagligt. Så det er jeg rigtig glad for, og det vil jeg skynde mig at lave en note øh, til vores diskussion efterfølgende med, for det vil jeg gerne vende med drengene. Og imens så har Martin et spørgsmål.
1: Jamen, jeg sad bare og, og netop også blev, blev glad, fordi jeg kan næsten høre mig selv stå på af og sige, hvorfor vi sygeplejersker ikke kører på, hvad jeg har at sige. Altså, hvorfor altså, den, nærmest den der, den der den diskussion, som der har været mellem vores forskellige faggrupper, Øh, kører I med ilt. Vi er jo ikke sundhedspersoner. Nej, men nu har vi faktisk et blåstempel, så det vil jeg gerne betale på 100 kroner for Eller hvad nu beløbet det bliver? 313 kroner. 313,5 kr. for at blive blåstemplet.
4: Men det vi skal huske på, det er, at ja, vi bliver anerkendt som sundhedspersoner. Der vil stadigvæk være en sygeplejerske histopist der spørger, om I kører med ilt. Fordi så er det også alle andre steder, hvor man også er autoriseret rundt om i verden der bliver man stadigvæk kaldt en ambulancechauffør. <laughs> Alle mulige steder rundt i verden. Så tingene, de rykker sig altså ikke lige med det samme. Det er et langt, sejt træk, men det her, det er skridtet på vejen til at ændre tingene.
3: Og at touchere på den, måde, fordi det vil jeg godt lige støtte op om, at, at mange af, af de sundhedsprofessionelle, vi sammenligner os med, har jo eksisteret i, i mere end 100 år, og, og derved trækker øh, lidt længere tilbage, og, og har rent faktisk fået nogle af de her ting på plads, før der kom så meget politik og lobbyisme, som vi har den dag i dag. Så, så øh, der skal stadigvæk øh, knofedt, og, og det, som jeg tit snakker med mine kolleger om, og, og jeg gutter om, det er, at vi skal jo bare fortsætte med det, vi gør. Vi ved med at levere høj sundhedsfaglig præsentativ kvalitet, øh, så bliver det ved med at udvikle sig. Hvis jeg nu øh, er så heldig, at min... Øh, 300 og et par kroner bliver succes, og jeg bliver autoriseret. Er der så nogen, der kan, og vil, og hvad skal der til, for at de tager den fra mig igen?
4: Jamen, man kan sagtens, så at sige, tage den fra dig igen. Alle, der får en autorisation, kan også miste en autorisation. Hvis det er, man vurderes til at være til fare for andre mennesker, på grund af grov pligtforsømmelse eller uforsvarlig adfærd, når du udøver dit erhverv, så kan man miste sin autorisation. Den mest almindelige årsag til den, det er alkoholmisbrug, øh, sindslidelse, psykisk sygdom. Øh, men det kan også være, hvis man i flere gentagende tilfælde er direkte til fare for sine patienter. Så det er helt klart, at ud over den anerkendelse, der ligger med en autorisation, så følger der altså også en pligt med.
3: Okay. Jeg, men, jeg er ret sikker på, at mange af vores kollegaer føler, at de har... Altså, de stadigvæk har den pligt i dag, altså at de leverer den pligt allerede nu.
4: Og det er lige præcis min pointe, det er, at den pligt, den udfylder vi jo allerede til fulde. Hvis andet det har været tilfældet, så har vi aldrig kunnet få en autorisation.
3: Men en af de ting, jamen, jeg har hørt sådan gentagne gentagende gang igennem hele interviewet her, og, og når vi har talt om det, det er jo også, at, at altså, det er jo ikke noget, hvor at, at vi skal have rundt og frygte, at der er nogen, der tager den fra ja. os. Og, og en af de ting, jeg har øh, noteret nu, er, at, at det modsat nu faktisk, øh, øh, hvor at, at entreprenøren meget nemt kan sige til dig, vi ønsker ikke, at du skal fungere som behandler eller paramediciner. Øh, nu kan man ligesom sige, det har jeg ret til, og der er nogen ekstern, der har taget stilling til, hvad min fejl har haft af værdi eller ej. Så kan jeg jo selvfølgelig sige, at jeg er en der men, men det blåstemper ligesom det her med, at nu skal vi være endnu mere fokuseret på, at den er en ekstern myndighed, og ikke øh, virksomheden i sig selv, der render rundt og og laver de her vurderinger og bedømmelser af de fejl og mangler, vi render og, og laver. Og som jeg er nødt til at sige, som alle sundhedsfaglige personer laver. Det er jo ikke noget, der kun sker for os, det sker for alle sundhedsfaglige, da, da det er en, en, en proces, der er i bevægelse at behandle patienter.
4: Og det er heller ikke blot én fejl, man skal lave, og så står der med det samme nogle og en nede i nakken. Øh. Og man skal jo også vide, at skulle man... Kom i den situation, hvor man får frataget sin autorisation, så kan man søge om at få den igen.
3: Ja. Maja, det var mit sidste spørgsmål, som jeg havde forberedt, øh, øh, men jeg lovede lige at svinge øh, sving ansigter ned for en at bruge og høre, om der var nogen af drengene, der havde et øh, stuplerende spørgsmål, om jeg har glemt noget.
2: Jeg har ikke noget, og jeg synes, der har været godt omkring det hele. Altså,
1: jeg synes, det var rart at få afmystificeret i hvert fald det her med, hvor farligt er det egentlig at blive autoriseret. Så bare tomfænger op af, og kæmpe godt arbejde.
3: Når men Maja, så kan jeg jo, øh, som den, der sidder overfor dig nu, øh, nikke, øh, som man ikke kan se i radio eller podcast, men øh, nikke øh, anerkende at sige, at vi er sindssygt glade for øh, den ros, du giver os, men vi vil også godt kaste den tilbage til, til dig, og, og det arbejde, jeg har gjort i ros i henhold til den her øh, autation. Hvis det ender med at lykkes, så tror jeg, at det er en af de største bedrifter, der er, er sket i de sidste år, 10 øh, eller måske to øh, det, det, det tager nok over i forhold til dem, der fik indført parmesiderdansen der tilbage <laughs> i, i nullerne, øh, som var den sidste store, kæmpe bedrift, men, øh, men det her må jeg sige, det er, vi kipper med hatten og er øh, sindssygt lykkelige over det store arbejde, I har gjort. Og tusind tak, fordi du vil deltage.
4: Tusind tak for de fine ord.
3: Så er vi tilbage øh, i øh, studiet igen, og nu er det kun os fire, der er her. Og øh, jeg tænker, at vi skal have vendt nogle af de ting, som mig har snakket om og informeret os omkring, og eventuelt om det har hjulpet os med nogle af de uh, tanker og idéer, vi havde inden. Både bekymringer og, 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 og kilden i maven om de ting, som der var rigtig positiv. Så uh, uh, jeg skal lige samle mine tanker, uh, mens at, uh, at uh, I måske starter ud.
0: Jamen altså, for mit vedkommende, så uh, jeg synes, jeg har fået svar på en masse af de spørgsmål, som vi har stillet fra start. Uh, jeg tror, at det, jeg har fået ud af af det, her, det, er, at det kommer ikke til at ændre noget i min hverdag, min praksis i hverdagen at blive autoriseret. Det bliver, som Maja har sagt, et kvalitetsstempel og en anerkendelse af det her arbejde, vi laver, og der kommer en gennemsigtighed i, hvad det er, for noget, vi laver. Og ikke mindst noget af det, jeg håber allermest på, det er det, hun siger, at vi bliver en del af sundhedsberedskabet nu. Og mit håb, må jeg bare være ærlig og erkende, det er, at ved at vi bliver en del af det her sundhedsberedskab. At man så begynder at kigge lidt på, hvor ligger vores uddannelse placeret. For jeg synes, det er håbløst, at vi ligger i en erhvervsuddannelse. Jeg var over en sundhedsfaglig, for det er det, vi hører til. Og det håber jeg lidt på, at den her association kan hjælpe på. Det bliver måske ikke lige nu, men det kan være, at det bliver fremtiden. Så det håber jeg, at det er det, der skubber på.
1: Man kan godt sige, at det kunne måske være sparket til at sige, at Måske ikke at behandle uddannelsen, men måske i parmasinuddannelsen, kunne man begynde at arbejde på at kunne blive en, en del af den sundhedsfaglige uddannelser. Altså en del af den sundhedsfaglige indgang, hvis man skal tage det mm. Fordi nu er den jo ligesom lagt i, i transportsektoren, øh, hvis man skal kalde det, det Og det er jo politisk bestemt. Så det er jo nok ret i gang. Altså det bliver nok ikke lige nu. Hvis mm. man skulle, men, men det er jo også igen, altså det er en anden sejt Altså fordi er det jo, er det alle, der skal være top- tunede teoretikere, eller er der også brug for praktiske hænder, der kan det er basale, hvis man skal sige det til, uden at, uden at nøde det lyde negligerende. Ja. Altså, det der er en super fed diskussion også. Så.
3: Jeg har sgu godt være lidt øh, lysslukkende lige der med det element, for jeg, jeg er stadigvæk sådan begejstret over autotisationen, så, mm. så, øh, så, så for mig er det ikke så vigtigt, om det vi ligger det ene eller det andet sted lige nu. For mig er det vigtigt, at vi ser det her som et step på vejen mod noget andet. Og så er jo, jeg, jeg håber jeg gerne op på på, på, på ladet sammen med dig, Karl, og råber på, at det skal være endnu mere sundhedsfagligt og endnu mere, øh, måske lidt mere øh, evidensbaseret, men, men jeg er stadigvæk glad for, at der nu kommer den her ensretning, den her anerkendelse af, at vi går den sundhedsfaglige vej. Der er masser af andre lande ude i verden, hvor den stadigvæk er placeret i det, sundheds, eller i det transportfaglige regi, fordi det jo også er det, vi laver, men det betyder... Ikke at de ikke også er rodfæstet i det sundhedsfaglige, at sige. Altså moderlandet, der opfandt det præbsfaglige behandling, altså USA, der startede med det her paramedic-koncept i i 60'erne, de ligger stadigvæk i det, der hedder Department of Transportation, men har deres sundhedsfaglige regi i i den sundhedsmæssige del af af lovgivningen. Så det er ikke det, der er alt ugerlagt for mig. For mig er det vigtigt, at vi fejrer, at, at vi nu har fået et bevis på, at vi er det i Danmark. Forhåbentlig. Forhåbentlig, for, Forhåbentlig
2: for, er, er det ja. rigtigt. Ja. Så jeg, vil til, jeg vil helt klart supplere der, fordi at, at altså hele, hele den der diskussion om, hvor en uddannelse eventuelt skulle ligge, det er jo et flere podcast i sig selv. Men, men, <coughs> men, men jeg synes i hvert fald, at jeg blev bekræftet i, i den glæde, jeg havde, har øh, over det her, i at, at vi er på vej den rigtige vej. Altså det her, det er helt klart et skridt til at fremme vores virke øh, og have indflydelse på det selv øh, i, i fremtiden. Noget af det, som jeg har taget med mig her fra at snakke med mig, det er faktisk,
1: selvom jeg egentlig ikke var så nervøs, men så var der alligevel sådan en eller anden form for boble ned i maven, men det er, man faktisk ikke skal være nervøs for at være autoriseret. Det synes jeg faktisk var rigtig rart, bare at få sat ord for det.
0: At man skal være nervøs? Nej, man
1: ikke skal være nervøs, altså nervøs for at blive autoriseret. Det er ikke noget, der kommer ind dårligt til. Det er ikke, fordi du har øjne på dig kontinuerligt. Det, det synes jeg faktisk var noget af det, som jeg
3: tog mig med herfra. Min, min vigtigste ting, jeg tog med herfra, tror jeg, var det her med, at, at jeg er blevet overrasket over, hvor, hvor siddigt politisk noget er. Altså ting, som i min verden er så logisk og så, så simpelt, det skal bare være sundhedsfagligt. Vi skal da bare. Det er da bare. Det må jeg så sige, det er det åbenbart. Det er ikke bare, der skal laves lobbyarbejde, og man skal ansætte et lobbyfirmaer for at komme ind og snakke med det. Det må jeg sige, det er lidt overrasket over. Og hvis det er det, der skulle til for, at vi kan få lov at se i det fælles medicinkort, eller vi kan få lov at måske at og det er faktisk en af mine store drømme, følge op på vores patienter, fordi vi nu bliver en del af et system, hvor vi bliver anerkendt. Det mener jeg jo er et af de områder, vi kan få vi kan forholde til noget læring, der kan være med til at udvikle os, at vi for eksempel nu, man kan sige, nu er du autoriseret, nu kan vi sige, at du har pligt til at omgås information på sådan og sådan og sådan. Så nu håber jeg på, at det også kan åbne den vej op, at vi for eksempel kan følge op på vores patienter. Fordi der ligger jo noget læring der i det, som jeg synes er, er forsvundet mellem fingrene.
1: Men jeg prøver ikke at tænke på, der er så meget politik i det, så man må ikke kalde en uddannelse og
2: en autorisation det samme. Det... Der er der jo tosset, så er der altså politik i det.
3: og ja, det er i hvert fald en erfaring, de har gjort så. Det må man sige. Ja.
2: Og i forhold til det, vi snakker om, at, at, at når man skulle ansætte sig et sted, at man har papir på det, de kan gå ind og søge i, i registeret, og man har en autorisation, hvor, hvor vi snakker om, at jamen, man har jo altid sit uddannelsesbevis som bevis for, at man kan agere. Men der er jo måske nogle gange, hvor man så ikke kan leve op til det ansvar, man nogle gange har haft, og der vil en arbejdsgiver jo ikke have en mulighed for at, at gå ind og se, om, om der er nogen ændringer i forhold til det uddannelsesbevis, man har. Mm. Og der kan man jo gå ind og slå op i, i auditationsregisteret for at se, om man stadigvæk må praktisere, så at sige. Ja. ja, det er jo super vigtigt.
3: Altså, jeg har en, 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 en ting, jeg var også glad for at høre, der er, jeg synes, det virker som om, at, at det oplæng, der er kommet, det fagner alle. Altså, at man ikke øh, sætter en, en, en streg i sandet og siger, at nu er det kun de nyuddannede, eller de næste eller for eksempel kunne have fundet på og sige, at sige, vi vil kun gøre det for dem, der er uddannet parmatiner. Men at det faktisk virker som om, at der er lagt en plan her, der kommer til at inkludere alle behandlere, alle parmesiner og eventuelt også en overgangsperiode, eller hvad det nu kan være med assistenter, der kan blive. Men du havde også nogle tanker om det, Martin.
1: Jamen netop, altså, som du selv er på, morgen, den her indkøringsperiode, her, den synes jeg faktisk er rigtig lækkert, at, at man får mulighed for, som den enkelte ambulansbehandler, eller assistent, for nu ved vi jo ikke, hvor lang den indkøringsperiode er, men... Men, men sådan så man får gjort sådan nogle tanker om, jam kan jeg, altså er det her noget, som jeg, jeg reelt har lyst til, og det er ikke bare i over morgen at det bliver trukket ned overhovedet på mig. Men så kan man gøre sig klar, altså man kan vende sig til tanken om, at man skal autoriseres. Det lyder måske sådan lidt filosofisk, men det synes jeg faktisk
2: er ret lækkert, at, at man har den mulighed og som, som hvis du tænker allerede nu, at man ikke vil blive autoriseret, og jeg ikke har lyst til at være behandler, jamen så er det ikke fra den ene dag til den anden, at du så ikke kan praktisere det erhverv, du måske stadigvæk elsker, men så er der en, faktisk en god periode før, at du simpelthen kan giere ned og, 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 og træde fra på, på en god måde.
3: Hvis jeg skal slå op på en helt store palet, Karl, så synes jeg, at mens vi har optaget nogle af de andre podcasts, har vi også sad og talt lidt om de erfaringer, vi gjorde også ved at snakke med dem fra Sydafrika, og der er også været nogen fra England omkring det her med, at de rent faktisk i de to lande har opnået en status, hvor de har det, der hedder Board of Paramedics, eller College of Paramedics i England. Men hvor det rent faktisk er veluddannede, videreuddannede paramediciner med master degrees eller PUD'er, der sidder og retningsgiver, hvad paramediciner må og kan. Altså ja. man, har, man har ved hjælp af det her med, at man er blevet selvstændig skabt det, der hedder en profession, hvor man hvor man vejleder og regulerer sin egen profession. Og det er jo sådan på den helt store klinge ud i fremtiden, jeg tænker, at det kunne være interessant at se, hvor du kunne bære af Meget.
0: Det vil kræve en, en, en ændring i lovgivningen, som vi ser den i dag i Danmark, men, men det vil være fedt. Jeg er tvivl om det, at vi ikke, som vi også snakker om tidligere, ikke skal være afhængige af andre faggrupper.
3: Men den side den glæde, hvor man vil. Jeg tror, det er ved at, at, at være vejs end med diskussionerne og indsparkene, men, men jeg vil godt lige opfordre alle jer, der sidder ude ved mikrofonerne eller høretelefonerne og til at, at deltage i debatten. Altså gå ind på, på vores blog øh, og klik på det afsnit her, og så gå ned i kommentarsbordet og spørg om nogle spørgsmål, eller start en debat. Vi vil mega gerne høre, hvad I tænker, fordi det er i hvert fald for os skabt en masse tanker og refleksioner, og er helt sikkert noget, der kommer til at, at følge meget for os i de næste par år. Så gå ja, men... ind i debatten, og så skal vi også se, om vi kan skaffe svarene, hvis I stiller dem ind på, på bloggen. Ja,
0: Jeg tror, altså udenbart så er vi jo alle her fire ved at være enige om, at det er en, det er en ret fed idé, og vi bevæger os i den retning. Men der må også sidde nogen derude og tænke, hvad fanden har det med mig at gøre? Og hvorfor skal jeg gøre det? Og I er jo alle sammen velkomne, både dem, der er for og dem, der er imod, og dem, der egentlig er ret ligeglade til at komme med, med deres kommentarer, hvis, der, hvis man har noget der. Et par sidste krampetrækninger, inden,
3: inden vi slutter helt. Ja, jeg vil egentlig gerne lige slå et slag for en af de tiltag, vi har prøvet at gøre inde på, mail, inde på bloggen, for at gøre det lidt nemmere for jer derude. Vi har lavet en mailliste, hvor man kan tilmelde sig inde på bloggen. Det gør man inde på fortiden i den højre kolonne. Der kan man melde sig til, så får man et nyhedsbrev, når der kommer noget nyt på bloggen. Og det vil sige, at det er både, når der kommer en ny podcast, eller når der kommer en ny blogpost. Det vil foregå sådan, at man får en mail i starten af ugen, hvis der er kommet noget nyt. Og man modtager ikke andet end den mate, hvis der er kommet noget nyt. Så vi spammer altså ikke ned, men det er måske nemmere for nogen, der ikke sådan surfer forbi bloggen hele tiden, hvilket vi jo klart vil opfordre til. <laughs> men hvis man ikke lige er sådan en, der smutter ind forbi en blog og læser der hele tiden, så kan man i hvert fald tilmelde sig der og få nogle opdateringer om, når der er noget nyt. Ja. Noget vi
0: til gengæld godt vil spamme jer med, det er vores nylige oprettelse på hjemmesiden tier.dk. Tira.dk det er en hjemmeside for organisationer som vores, som laver blogindlæg og podcast på mere eller mindre frivillig og gratis basis. Så hvis man har mod på det, så vil det være super fedt. Vi vil blive rigtig, rigtig glade for, at man kunne sustere ind og donere et beløb 5, 10, 15 kroner. hvad man nu lige har lyst til per episode af de her podcast, vi sender ud. Der er allerede en del, der har været inde og og støtter og det er vi virkelig, virkelig glade for. Tusind tak for det.
3: Og så har vi jo diskuteret en masse dag om det her med at skænne nyt, og det her med at at bevæge sig fra fra den gamle skole over i en en autotiseret verden, som også bygger lidt på det her med at at søge viden og evidens. Og der er vi jo nødt til at at slå et slag for vores litteratursøgningskursus og kritisk artikellæsning, som finder sted her i september. Det er den 21. september. Der er stadig et par pladser ledige på kurset, og vi vil mega gerne have, at der kommer så mange som overhovedet muligt og lære, hvordan man kan finde litteratur, men ikke mindst også kan forholde sig kritisk til den litteratur, der er derude og kommer og florerer i vores kredse. Så ind på bloggen og læs lidt om det, og eventuelt hør det podcast, som der har episode 6, Ordet på bordet hedder det, hvor to af deltagerne fra sidste kursus fortæller om deres oplevelser umiddelbart efter kurset sammen med mig og Carl.
0: Det var, hvad vi havde til jer i dag. Vi synes i hvert fald sammen, at det har været super spændende, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at det hele det ender med at falde på plads. Jeg synes, vi skal sige stort tak til mig, og tak til Ros for deres kæmpe arbejde med at få autorisation til ambulancepersonale. I skal huske, at I altid er velkomne til at skrive til os, enten via Twitter på snaplag eller på Facebook, eller I kan sende en mail til phonemedic.org, Husk, at der inden længe er en ny fumedic Pharma i serien om de medicamenter, vi bruger til dagligt. Den er på vej til jer, og øh, ellers så tror jeg ikke, vi har meget andet end at sige tak for nu, drengen. Det, Det var hyggeligt. Ja, ja. vi høres.